0: Odcinek 4. Sprawa Waninkow Dziś przenosimy się do La Cala de Mijas, niewielkiej miejscowości nadmorskiej na południu Hiszpanii. Co roku piękne i słoneczne plaże przyciągają tu mnóstwo turystów. Urlopowicze znudzeni wylegiwaniem się na gorącym piasku i spędzaniem czasu w licznych barach i restauracjach mogą wybrać się do stolicy prowincji, słynnej Malagi, mieszczącej się zaledwie 40 kilometrów na zachód. Obecnie w La Cala de Mijas mieszka 2000 osób, które głównie utrzymują się z turystyki. W październiku 1999 roku cały kraj usłyszał o tej małej miejscowości. Tragedia, która tam się wydarzyła, zapoczątkowała ciąg zdarzeń, które były śledzone przez wszystkie media Hiszpanii przez kolejne lata. Alicia Ornos ma 49 lat i jest matką trójki nastoletnich dzieci. Wychowuje je ze swoim obecnym partnerem, Juanem, który nie jest ich ojcem. Gdy kobieta miała 24 lata, wyszła za mąż za Holendra o nazwisku Vaninkov, z którym pracowała w tym samym hotelu. Kiedy jej mężowi zaproponowano pracę na południu Hiszpanii, zdecydowali się przenieść. Wkrótce na świat przyszła trójka ich dzieci – Rossio, Guillermo oraz Rosa Blanca. Z czasem ich małżeństwo zaczęło się psuć. Coraz częstsze kłótnie oraz agresja ze strony męża zmuszała Alicję do krótkich ucieczek z domu. Zabierała wtedy dzieci i ukrywała się w domu swojej przyjaciółki – Dolores Basquez, a ostatecznie się do niej przeprowadziła. Niedługo potem małżeństwo Alicji zakończyło się – w sumie trwało 8 lat. Po rozwodzie kobiety dalej mieszkały razem, a z czasem ich relacja zaczęła się przeradzać w coś więcej niż tylko przyjaźń. Alicia nigdy wcześniej nie darzyła romantycznym uczuciem innej kobiety. Było to dla niej coś nowego. W końcu jednak poddała się temu uczuciu. Przez prawie 10 lat kobiety żyły pod jednym dachem wraz z dziećmi, a ich relacja była podobna do związku każdej klasycznej rodziny. Dolores pracowała, a Alicia zajmowała się domem. Niestety, po prawie dziesięciu latach, problemy ekonomiczne oraz zazdrość doprowadziły do ich rozstania. Alicia wyprowadziła się wtedy od Dolores i zamieszkała z dziećmi w okolicy. Po pewnym czasie poznała i związała się z mężczyzną o imieniu Juan. Jest 9 październik 1999 roku. Alicia, Juan oraz nastoletnie już dzieci mieszkają razem. Jej 19 córka, Rosillo Vaninkov po południu wychodzi odwiedzić swojego chłopaka, Antonio Jose Hurado. Wieczorem para planuje wybrać się na targi Fuenchirola. Jest to coroczny festyn pełen miejscowego folkloru, koncertów, tańców oraz degustacji. Nadchodzi wieczór, dlatego Rossio postanawia wrócić do domu, aby wziąć prysznic i przygotować się do wieczornego wyjścia. Chłopak odprowadza ją, a gdy zostaje jej do pokonania zaledwie 500 metrów, para rozdziela się. Rossio idzie w kierunku domu, chce przygotować się do wyjścia, a następnie spotkać się z chłopakiem i przyjaciółmi na festynie. Kolejnego dnia rano matka nastolatki zagląda do jej pokoju. Jednak jej córki nie ma w swoim łóżku. Zaniepokojona tym faktem prosi drugą córkę, aby ta udała się do chłopaka Rosio, aby o nią zapytać. Antonio Jose mówi, że poprzedniego wieczoru nie spotkał się ponownie ze swoją dziewczyną. Odprowadził ją do domu, ale po powrocie zasnął, przez co ostatecznie nie dotarł na festyn. Chłopak uspokaja siostrę swojej dziewczyny, ponieważ jego znajomi, z którymi rano rozmawiał, potwierdzili, że widzieli Rosijona festynie. Zapewne przenocowała u którejś z przyjaciółek. Mija kilka godzin. Alicia coraz bardziej niepokoi się o córkę. Wraz z Juanem wybiera się na spacer na pobliskie ruiny, aby trochę się uspokoić. Gdy są na miejscu, w pewnym momencie kobieta dostrzega coś, co przypomina buty. Podchodzi bliżej i widzi parę butów sportowych dokładnie takich samych, jakie jej córka miała na sobie poprzedniego dnia. Najgorsze jednak jest to, że leżą one obok ogromnej kałuży krwi. Na miejscu znajduje się również chusta jej córki. Przerażona kobieta natychmiast wzywa gwardię civil, czyli hiszpańską straż obywatelską. Wkrótce potwierdza się najgorsze. Krew i buty należą do jej córki. Gwardia cywil przeszukuje okolice. Funkcjonariusze natrafiają na krople krwi niedaleko drogi. Tworzą one ścieżkę o długości 1,10 m, która biegnie w kierunku miejsca, gdzie znaleziono buty i chustę nastolatki. Ponadto na krwi widoczne są ślady opon, a także ślady wskazujące na wleczenie ciała. Wygląda na to, że w tym miejscu ktoś włożył dziewczynę do samochodu i odjechał. Ilość znalezionej krwi jest tak duża, że prawie pewne jest, że dziewczyna nie mogła tego przeżyć. Informacja o zaginięciu Rossio pojawia się kolejnego dnia w mediach. Policja sprawdza odnalezione ślady pojazdu. Okazuje się, że opony odpowiadają pojazdowi średniej wielkości i nie są już dostępne na rynku. Oszacowano, że powinny mieć około 6 lat. Cztery dni od zaginięcia Rossio na policję zgłasza się taksówkarz. Poprzedniego dnia oglądał wieczorne wiadomości i dowiedział się o zaginięciu nastolatki. Taksówkarz zeznaje, że 9 października miał kurs na festyn w miejscowości Fuenchirola. Gdy wracał, musiał ominąć źle zaparkowany samochód typu SUV, który miał włączone światła. Było to na wysokości miejsca, w którym odnaleziono krew i buty dziewczyny. Ponadto taksówkarz usłyszał straszny krzyk kobiety, co przeraziło go do tego stopnia, że zamknął okna samochodu i czym prędzej odjechał. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ taksówkarz spojrzał wtedy na zegarek. Była godzina 22, czyli właśnie od tej godzinie nastolatka została zaatakowana. 17 października rozpoczynają się zorganizowane poszukiwania prowadzone przez gwardię civil oraz wolontariuszy. Po ponad trzech tygodniach nieudanych poszukiwań 2 listopada zostaje odnalezione ciało Rosji w miejscowości oddalonej 20 kilometrów od jej domu. Ciało dziewczyny jest w zaawansowanym stanie rozkładu. Jest zupełnie nagie i widoczne są na nim ślady dźgania, zadane najprawdopodobniej nożem. Ponadto ciało jest w bardzo złym stanie. Wygląda na to, że ktoś oblał je łatwopalną cieczą i podpalił. Przez to nie da się stwierdzić, czy doszło do gwałtu. W niewielkiej odległości od ciała znajdują się dwa czarne worki na śmieci. W środku znajdują się rzeczy osobiste nastolatki oraz jej ubrania, za wyjątkiem jej bielizny. Policja nie ma wątpliwości. Te rzeczy z pewnością należały do Rosji, ponieważ wśród nich znajduje się biała bluza Nike, w której ostatni raz widziała ją jej matka. Na bluzie widoczne są dziury powstałe podczas dźgania dziewczyny. Co dziwne, w jednej z toreb zostaje odnaleziona naklejka z numerem 8, dokładnie taka, jaka była rozdawana wolontariuszom podczas poszukiwań. To wskazuje na to, że mordercą musi być osoba z otoczenia rodziny nastolatki. Śledczy stwierdzają, że miejsce, w którym znalezione zostają zwłoki Rosyji, musi być znane sprawcy tej zbrodni. Jest to niezamieszkały obszar, daleko od drogi, gdzie rzadko kto się zapuszcza. Koroner po przeprowadzonej sekcji zwłok stwierdza, że przyczyną śmierci było wykrwawienie się. Na ciele nastolatki zostaje odnalezionych dziewięć śladów podźgnięciu ostrym narzędziem. Osiem ciosów zadano w plecy, z czego pięć z nich znajdowało się praktycznie w jednym miejscu, co uszkodziło narządy wewnętrzne dziewczyny. Doprowadziło to do krwotoku do jamy opłucnej i wstrząsu hipowolemicznego. Podczas takiego wstrząsu dochodzi do gwałtownego spadku ciśnienia krwi, a następnie do niedotlenienia narządów. Jedno dźgnięcie zadano w lewą część klatki piersiowej. Po ataku dziewczyna została pozostawiona w tym miejscu. Zanim doszło do wykrwawienia minęło od 4 do 6 godzin. Następnie ciało zostało przetransportowane samochodem do nieznanego miejsca, rozebrane i podrzucone 20 km od miejsca ataku. Sprawca oblał ciało łatwopalną cieczą i je podpalił, przez co zwłoki zostały częściowo spalone. Rozpoczyna się śledztwo. Pierwszym podejrzanym jest chłopak nastolatki, czyli Antonio Jose Hurado. Chłopak zeznaje, że w dniu zaginięcia jego dziewczyna ubrana była w burgundowe body oraz dżinsy. To nie zgadza się z zeznaniami matki i siostry Rosji, które od początku twierdzą, że nastolatka na pewno miała na sobie białą bluzę Nike. Tą bluzę, którą w końcu odnaleziono obok jej ciała. Dlaczego więc Antonio Jose mówi, że nigdy nie widział Rosji ubranej w taką bluzę? Podejrzenia policji wzbudza również to, że chłopak tego wieczoru zasnął w swoim domu, mimo że zaraz po rozstaniu z dziewczyną miał pojechać na festyn. Podczas przesłuchań podejrzany mówi, że nie ma prawa jazdy i nie umie jeździć samochodem. Faktycznie nie ma prawa jazdy, ale kilka osób potwierdza, że był widywany za kierownicą. Póki co nie ma żadnych dowodów. Dlatego też Antonio José nie zostaje zatrzymany. Kolejną podejrzaną osobą jest Dolores Basquez. Przede wszystkim matka zamordowanej Rosillo przekonana jest o winie swojej byłej partnerki. Alicia Ornos opowiada śledczym o pewnych sytuacjach, które miały miejsce podczas związku z Dolores, a także po jego zakończeniu. Kobieta twierdzi, że jej była partnerka surowo traktowała jej dzieci, a szczególnie Rossio. Za złe wyniki w szkole Dolores karała ją zakazem wychodzenia z domu, który trwał aż trzy miesiące. Raz podczas kłótni była partnerka uderzyła jej córkę w twarz. Potem tym rozżalona Rossio powiedziała matce, że Dolores kiedyś się zabije. Ponadto Dolores nigdy nie pogodziła się z rozstaniem z Alicją. Nawet pięć lat po zakończeniu ich związku zdarzało się, że przyjeżdżała do Alicji i prosiła ją o kolejną szansę. Ta jednak była już w nowym związku i za każdym razem odmawiała. Dolores różnie na to reagowała, czasami odgrażała się, a czasem wulgarnie wyrażała się o nowym partnerze Alicji. Kobiety nie mogą też dogadać się w sprawie domu, w którym kiedyś mieszkały. W dokumentach jako właściciel widnieje Dolores, ale Alicia podczas ich związku w równym stopniu dokładała się do jego utrzymania. Kłótnie na tym tle zdarzały się już wtedy, gdy mieszkały razem. Jednak Dolores mimo wkładu Alicji nadal nie chce dzielić się prawami do tego domu. Alicia uważa, że jej była partnerka winiła Rocío za ich rozstanie, a po zaginięciu jej córki zachowywała się spokojnie, jakby nic się nie stało. Po tych zeznaniach, Guardia Civil decyduje się o założeniu podsłuchu w telefonie podejrzanej Dolores, a także wprowadza w jej środowisko agentkę, która ma zbliżyć się do podejrzanej. Agentka posiada wykształcenie psychologiczne. Po pewnym czasie stwierdza, że Dolores jest osobą zimną i agresywną i z pewnością byłaby zdolna dokonać zbrodni. Sprawa zabójstwa nastoletniej Rosji staje się bardzo medialna. Coraz głośniej słychać oburzenie społeczne wywołane brakiem wyników śledztwa. Ostatecznie nacisk społeczny powoduje, że Guardia Civil podejmuje decyzję o przyspieszeniu dochodzenia. Nie mogą dłużej przyglądać się podejrzanym, nie wzbudzając ich podejrzeń. Aresztują Dolores Basquez i umieszczają ją w więzieniu zapobiegawczym w sierpniu 2000 roku, czyli 10 miesięcy po odnalezieniu ciała Rosillo. Mimo bardzo długich przesłuchań Dolores nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów. Kobieta przedstawia swoje alibi na wieczór 9 października. Twierdzi, że tego dnia odwiedziła ją siostrzenica wraz z mężem i dzieckiem. Spędzili wspólne popołudnie, zjedli obiad, a około godziny 21 siostrzenica wraz z mężem pojechali do Malagi, do domu przyjaciółki. Pod opieką Dolores pozostawili małą córeczkę. Oprócz dziecka pod opieką kobiety była również jej chora matka. Podejrzana twierdzi, że tego wieczoru wyszła z domu tylko raz, do baru, oddalonego o 7 metrów od jej domu, w celu zakupienia papierosów. Ponadto na swoją obronę prosi o sprawdzenie bilingu telefonicznego, ponieważ po godzinie 22 wykonała dwa połączenia z domu. Alibi wkrótce zostaje potwierdzone. Zarówno siostrzenica, jak i pracownik baru potwierdzają wersję kobiety. Bilingi telefoniczne również zgadzają się z wersją Dolores. Zarejestrowane są dwa połączenie. Pierwsze trwało od 22.34 do 23.10, a kolejne wykonano o 23.17 i trwało dwie minuty. Podczas przesłuchania Dolores zachowuje wyraźnie przyjazną postawę. Nie chce robić przerw, prosi jedynie o szklankę wody i chce kontynuować. Mijają kolejne dni. Jej obrońca walczy o to, aby kobieta mogła zeznawać z wolnej stopy. Niestety, mimo braków jakichkolwiek dowodów, policja decyduje się pozostawić ją w areszcie przedprocesowym. Przy ciele zamordowanej Rossio znaleziono i zbadano kilka śladów. Na jej częściowo spalonym ciele znajdowały się włókna pochodzące z odzieży nienależącej do nastolatki. Kolejne ślady to odciski palców pozostawione w torbach na śmieci, w których znajdowały się ubrania zamordowanej oraz niedopałek papierosa ze śladem biologicznym w postaci śliny. Odciski palców oraz DNA wyodrębnione ze śliny nie zostają odnalezione w bazie policyjnej. Nie wiadomo do kogo należą, czy do kogoś zamieszanego w morderstwo, czy do przypadkowych osób. Instytut Toksykologii pod mikroskopem bada znalezione włókna. Z pewnością pochodzą one z odzieży sportowej, a po porównaniu ich z odzieżą należącą do Dolores stwierdzają zgodność. Wkrótce zostaje zorganizowana konferencja prasowa, podczas której prokurator i guardia civil informują o swoim odkryciu. Od tego momentu opinia publiczna napędzana ogromem informacji przekazywanymi w telewizji i prasie uznają Dolores winną dokonania tej straszliwej zbrodni. Badania Instytutu Toksykologii nie mają wartości dowodowej, a prokuratura mimo nalegań obrońcy Dolores dalej nie zgadza się na jej uwolnienie tymczasowe i zleca kolejne badania włókien. Tym razem w kryminalnym laboratorium śledczym Guardi Civil. Ostateczna analiza DNA stwierdza, że odnalezione włókna nie należą do podejrzanej. Nastąpił więc błąd. Mimo to sędzia śledczy ponownie odrzucił wniosek Dolores o uwolnienie. Niedługo potem rozpoczyna się proces. Na ławie oskarżonych zasiada Dolores Baskes. Guardia Civil informuje o wynikach przeprowadzanego śledztwa. Przede wszystkim żaden z odnalezionych odcisków przy ciele zamordowanej nie należy do Dolores. Ponadto ani wspomniane włókna, ani znaleziony niedopałek nie noszą śladów DNA oskarżonej. Naklejka grupy poszukiwawczej znaleziona w worku na śmieci wraz z ubraniami Rossio nie została wykorzystana, ponieważ nie została oderwana od papieru ochronnego. Ślady opon znalezione na miejscu zbrodni nie zgadzają się z samochodem marki Toyota, należącym do Dolores. Jej auto to sportowa wersja z szerokimi kołami i nie ma wątpliwości, że te opony nie pasują do badanych śladów. Warto zauważyć, że opony pojazdu użytego w zbrodni były bardzo stare i nie były już dostępne na rynku. Śledczy rozważają hipotezę, że Dolores Baskes mogła wynająć pojazd lub skorzystać z auta któregoś ze znajomych lub rodziny. Śledztwo wykazuje, że nie ma dowodów na potwierdzenie tej teorii. Kobieta nie korzystała z innego samochodu, ani nie wynajęła auta. Prokurator przedstawia swoją teorię. Twierdzi, że Dolores mieszka w okolicy, gdzie jest dużo obcokrajowców, a po sprawdzeniu tej okolicy okazuje się, że mają oni zwyczaj pozostawiać kluczyki w swoich samochodach. Widocznie jest tam bezpiecznie, dlatego każdy mógłby skorzystać z takiej okazji, zabrać samochód, a następnie bezpiecznie go odstawić, pozostając niezauważonym. Zeznania siostrzenicy Dolores potwierdzają jej alibi. Kobieta potwierdza, że 9 października była z mężem i dzieckiem u oskarżonej, Następnie pozostawiła dziecko pod jej opieką i pojechała odwiedzić przyjaciółkę w Maladze. Również owa przyjaciółka składa zeznania, potwierdzając tą wersję wydarzeń. Także bilingi telefoniczne potwierdzają obecność Dolores w domu. Pierwsze połączenie wykonała o 22.34. Przesłuchana zostaje przyjaciółka oskarżonej, do której wykonane zostało pierwsze połączenie telefoniczne. Kobieta opisuje Dolores jako osobę bardzo dobrą, hojną oraz kochającą dzieci. Nieraz była świadkiem, gdy oskarżona z oddaniem opiekowała się starszymi oraz potrzebującymi. Dodaje, że nigdy nie widziała żadnej agresji ani przemocy z jej strony. Pracownik baru potwierdza, że oskarżona przyszła kupić papierosy wieczorem 9 października. Chwilę przed jej przyjściem zauważył ją w swoim domu przez okno w kuchni, które widoczne jest z baru. Uważa, że kobieta zachowywała się dość nerwowo i że wyglądała tak, jakby przybiegła do baru. Była zdyszana i zaniepokojona. Mówi też, że dziwne dla niego jest to, że Dolores wyszła z domu mając pod opieką swoją matkę i siostrzenicę. Nigdy nie zdarzało się, aby zostawiała swoją matkę bez opieki, nawet gdy musiała wyjść tylko na chwilę. Kobieta pochodząca z Ukrainy, która wykonywała różne prace w domu Dolores, zeznaje, że była świadkiem, jak w dniu odnalezienia ciała Rossio widziała, jak Dolores chwyciła nóż i zaatakowała zdjęcie zamordowanej znajdujące się na ulotce informującej o jej zaginięciu. Przeciwko oskarżonej zeznaje również wróżka, do której czasami przychodziła. Twierdzi, że podczas jednych konsultacji Dolores żaliła się, że jej związek rozpadł się przez córkę Alicji i że chciałaby się zemścić. Sąsiedzi, którzy mieszkali obok Dolores i Alicji, gdy te były razem, zeznają, że nieraz byli świadkami kłótni, do których dochodziło między Rossio a oskarżoną. Głównym oskarżycielem jest matka zamordowanej. Alicia jest przekonana o winie swojej byłej partnerki. Podczas zeznań opowiada o kłótniach, jakie miały miejsce między Dolores a jej córką, o tym, że się nie lubiły, a także o scenach zazdrości, jakie zdarzały się nawet pięć lat po ich rozstaniu. Jest przekonana, że motywem zbrodni była chęć zemsty, ponieważ oskarżona winiła Rossio za rozpad ich związku. Podczas zeznań wyjmuje zdjęcie zamordowanej córki i jest zszokowana tym, że Dolores patrzy na nie obojętnie. Siostra Rosijo wybucha płaczem, a w oczach Dolores nie pojawia się nawet jedna łza. Prokurator przedstawia swoją wersję wydarzeń. Według niego oskarżona 9 października po 21 wyszła z domu, aby uprawiać sport. Około 22.00 natrafiła na swojej drodze na Rosio i między kobietami doszło do kłótni. Dolores w którymś momencie wyciągnęła ostre narzędzie i dźgnęła nastolatkę 9 razy. Następnie zaciągnęła ją w krzaki, aby ją ukryć. Nie wiedziała co zrobić, dlatego wróciła do domu, gdzie została zauważona przez pracownika baru. Była w kuchni, a chwilę później poszła kupić papierosy. Następnie około drugiej nad ranem wyszła z domu, zabrała samochód któregoś z sąsiadów, aby nie pozostawić śladów w swoim aucie i wróciła na miejsce zbrodni. Zabrała ciało i ukrywała je w nieznanym miejscu przez kilka dni, a w końcu porzuciła je w miejscu, w którym zostało ostatecznie odnalezione. Tam też doszło do podpalenia. Do ogłoszenia wyroku dochodzi we wrześniu 2001 roku, czyli prawie dwa lata po morderstwie Rosy Jovaninkow. Ława Przysięgłych powtarza wnioski prokuratora i w stosunku głosów 7 do 2 uznaje Dolores za winną dokonania morderstwa. Kobieta zostaje skazana na 15 lat i jeden dzień więzienia oraz zostaje zobowiązana do zapłaty odszkodowania w wysokości 18 milionów peset. W przeliczeniu jest to lekko ponad 108 tysięcy euro. Jednak aby otrzymać dokładną kwotę, trzeba by również wziąć pod uwagę inflację. Obrońca kobiety zapowiada apelację, którą składa do Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości w Andaluzji ubiega się o przeprowadzenie kolejnej rozprawy, z uwagi na to, że ława przysięgłych nie stwierdziła motywu działań Dolores. Swoją prośbę motywuje również tym, że duże zainteresowanie mediów i oburzenie społeczne miało wpływ na opinie przysięgłych, którzy powinni być niezależni. W lutym 2002 roku Sąd Najwyższy Andaluzji nakazuje powtórzyć proces jesienią 2003 roku. Przez kolejne miesiące obrońca i prokuratura na nowo badają sprawę i przygotowują się do kolejnego starcia na sali sądowej. Do procesu ostatecznie nie dochodzi, ale aby wyjaśnić dlaczego, musimy na chwilę przenieść się do miasteczka Koin, oddalonego o prawie 30 km na północ od La Cala de Mijas. Jest 14 sierpnia 2003 roku. W miasteczku odbywa się festyn, w którym bierze udział mnóstwo młodych ludzi. Wśród nich jest 17-letnia Sonia Carabantes. Około 5 rano postanawia wrócić do domu. Towarzyszy jej przyjaciel. Chłopak odprowadza ją i rozstają się kilka metrów od domu Sony. Niestety, dziewczyna nigdy nie dociera do domu. Następnego ranka rodzice dziewczyny odnajdują kilka plam krwi, kosmyk włosów, a także telefon, but i torebkę należące do ich córki, zaledwie kilka metrów od domu. Są przerażeni i wzywają gwardię civil. Funkcjonariusze rozpoczynają śledztwo oraz poszukiwania. Śledczy skupiają się na bliskich zaginionej, a na głównego podejrzanego typują byłego chłopaka Sony. Chłopak ma jednak alibi. W poszukiwaniach bierze udział 700 osób. Codziennie promień poszukiwań zwiększa się. 3 dni od zaginięcia w odległości 10 km od domu Sony wolontariusze odnajdują zakrwawione dżinsy, podobne do tych, które Sonia miała na sobie w dniu zaginięcia. Zostają oddane do analizy. Przez kolejne dwa dni poszukiwania skupione są w okolicy odnalezionych spodni. W końcu psy tropiące łapią trop i prowadzą śledczych w kierunku zalesionego terenu. W pewnym momencie w powietrzu daje się wyczuć okropny zapach, który jest znany funkcjonariuszom jako zapach rozkładających się zwłok. Z każdym kolejnym krokiem tracą nadzieję, a w końcu natrafiają na ukryte zwłoki. Znalezione ciało jest półnagie i na wpół zakopane w ziemi, w niewielkim wąwozie, a także przykryte dużymi kamieniami. W związku z bardzo wysokimi temperaturami nastąpił znaczny rozkład ciała i nie da się rozpoznać twarzy. Z pewnością jest to ciało kobiety, a znalezione 3 km dalej zakrwawione dżinsy wskazują na to, że najprawdopodobniej jest to ciało zaginionej siedemnastolatki. Wolontariusze biorący udział w poszukiwaniach twierdzą, że przeszukiwali tą okolicę zaraz po znalezieniu dżinsów, Dlatego istnieje podejrzenie, że ciało musiało być podrzucone w to miejsce w przeciągu ostatnich dwóch dni. Ojciec zaginionej Soni rozpaczliwie prosi o możliwość zobaczenia odnalezionych zwłok, jednak nie zostaje do nich dopuszczony. Nie ma możliwości, aby ktokolwiek rozpoznał to, co zostało z twarzy odnalezionej osoby. Musi więc poczekać na badania kryminalistyczne. Dochodzi do sekcji zwłok. Potwierdza się najgorszy scenariusz. Badane zwłoki należą do Soni Carabantes. Koronerzy podają przyczynę śmierci. Siedemnastolatka została uduszona swoją bluzką. Zanim jednak do tego doszło, została brutalnie pobita oraz zgwałcona. Na jej ciele znaleziono dowody na niepotrzebne okrucieństwo zadane ofiarze. Na ciele nastolatki znalezionych zostaje 40 ran zadanych ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem. Ponadto widocznych jest 15 ran zewnętrznych, takich jak siniaki, krwawe rany i zadrapania, a także 22 obrażenia wewnętrzne na twarzy, głowie, klatce piersiowej i żebrach wywołane przez silne uderzenia. Sekcja zwłok ujawnia również silny cios zadany w głowę nastolatki, który doprowadził do złamania szczęki i wypadnięcia zęba. Te rany nie doprowadziły do jej śmierci. Nastolatka została zgwałcona, a następnie udoszona przy pomocy bluzki, którą miała na sobie. Koronerzy znajdują ślady walki. Dziewczyna broniła się do końca. Dlatego też pod jej paznokciami zostają znalezione resztki skóry agresora. Wyodrębniona zostaje próbka DNA. Następnym krokiem jest porównanie jej z bazą danych. Wyniki szokują śledczych. Wprawdzie w ich bazie nie ma nazwiska sprawcy, ale DNA zostaje dopasowane do innego śladu, znalezionego 4 lata wcześniej. Chodzi o ślinę znalezioną na niedopałku papierosa, który znajdował się obok ciała dziewiętnastoletniej Rosjo Vaninkov. Śledczy są już pewni, że Rosijo i Sonia zostały zaatakowane i zamordowane przez tą samą osobę. To wywraca do góry nogami wyrok przeciwko Dolores Basques, która od kilkunastu miesięcy odsiaduje karę za morderstwo. Jeszcze w tym samym miesiącu niesłusznie oskarżona kobieta zostaje wypuszczona z więzienia. Spędziła w nim 17 miesięcy. Siedem dni po dopasowaniu próbek DNA z obu miejsc zbrodni na policję zgłasza się kobieta, która ma do przekazania ważne informacje. Nazywa się Cecilia Mathilde King i podejrzewa, że jej były mąż może stać za obiema zbrodniami. Swojego męża poznała w 1996 roku w Anglii. W tym samym roku wzięli ślub, ponieważ była ona w drugim miesiącu ciąży. Rok później przenieśli się na południe Hiszpanii. W ich małżeństwie nie było większych problemów. W 2000 roku Cecilia otrzymała telefon od swojej przyjaciółki mieszkającej w Anglii. Poinformowała ją, że właśnie widziała jej męża w telewizji, a dokładniej w programie przedstawiającym największych przestępców Wielkiej Brytanii. Kobieta nie mogła w to uwierzyć. Przed ślubem wiedziała, że jej mąż miał drobne problemy prawne z powodu rozboju, którego dokonał, ponieważ brakowało mu pieniędzy na życie. Ale to wszystko. Zdecydowała się skontaktować ze Scotland Yardem. Wtedy poznała prawdę o człowieku, którego poślubiła. Okazało się, że jej mąż nie nazywa się Tony Alexander King, tylko Tony Alexander Bromwich i jest znany w Anglii jako Dusiciel z Holloway. Mężczyzna zmienił nazwisko od razu po wyjściu z więzienia w Londynie. W tym samym roku poznał się z Cecilią, która zaszła w ciążę, a następnie wzięli ślub. Tony Alexander Bromwich spędził w więzieniu 10 lat za pięć ataków na tle seksualnym. Jego ataki wyglądały tak samo: zarzucał kobietom pętle na szyję zrobioną z kabla elektrycznego, podduszał je, a następnie gwałcił. Wprawdzie został zwolniony warunkowo po 5 latach, ale chwilę potem wrócił do więzienia, ponieważ okazało się, że groził pewnej kobiecie brzytwą i zmusił ją do seksu. Cecilia dowiedziała się, że poślubiła mężczyznę, którego nie zna. Natychmiast zdecydowała się na rozwód. Ale dlaczego dopiero w 2003 roku zgłasza się na policję, trzy lata po rozwodzie, a cztery lata po zabójstwie Rossio? Okazuje się, że gdy kobieta śledziła informacje o zaginionej Sonii Carabantes, nagle połączyła wszystkie wspomnienia w całość. Przypomniała sobie, że 9 października 1999 roku jej mąż wyszedł z domu dość późno, około 21.30 i wrócił w bardzo dziwnym stanie. Był nerwowy, brudny i podrapany. Zauważyła nawet krew na jego ubraniu. Zamknął się szybko w łazience, wziął wyjątkowo długi prysznic, a następnie dokładnie posprzątał łazienkę. To zdziwiło Cecilię, ponieważ nigdy wcześniej tego nie robił, zwłaszcza, że była już noc. Ponadto ubrania, które miał wtedy na sobie, zniknęły. Kobieta nigdy więcej ich nie zobaczyła. Dlatego też kobieta zapamiętała ten wieczór, który całkowicie odbiegał od ich codziennej rutyny. Gdy Cecilia oglądała wiadomości o znalezieniu ciała Rossio, Zwróciła uwagę, że w domu ma właśnie identyczne worki na śmieci jak te, w których znaleziono ubrania zamordowanej dziewczyny. Dostrzegła też, że znaleziony niedopałek papierosa jest tej samej marki jak te, które pali jej mąż. Wtedy jednak nie wiedziała jeszcze o przestępczej historii Toniego. Wiele osób paliło te papierosy, a mąż miał wymówkę, która wyjaśniała stan w jakim wrócił tego wieczoru. Cecilia nic nie podejrzewała. Ostatni raz spotkała byłego męża w czasie festynu w Koin, który trwał kilka dni. Jej były mąż był podrapany i wspominał, że dzień wcześniej brał udział w bójce. Kilka dni później Cecilia usłyszała w wiadomościach o odnalezieniu ciała Soni, Wtedy połączyła wszystkie kropki. Podobne zbrodnie – przestępcza przeszłość jej byłego męża oraz jego podrapana twarz. Śledczy szybko namierzają Toniego Aleksandra Kinga. Pobierają jego próbkę DNA i porównują ją z DNA znalezionym w obu miejscach zbrodni. Okazuje się, że śledczy znaleźli mordercę. Próbki pasują do siebie, bez żadnych wątpliwości. 19 września 2003 roku mężczyzna zostaje aresztowany. Podczas przesłuchania dusiciel z Holloway przyznaje się do obu morderstw. Przyznaje się także do próby gwałtu na młodej kobiecie w 2001 roku, która miała miejsce również w tej samej prowincji. Podczas kolejnych dni opowiada o wszystkich szczegółach zbrodni, nie stwarza żadnych problemów podczas wizji lokalnych. Śledczy próbują go powiązać ze sprawą zaginięcia innej młodej dziewczyny z 2000 roku. Chodzi o Marie-Teresę Fernandez, która nie wróciła do domu z sierpniowego festynu organizowanego w okolicy. Jej ciała do dziś nie odnaleziono. Toni nie przyznaje się, aby miał coś w tym wspólnego. Proces i śledztwo trwają dość długo. Oskarżony często zmienia zdanie, odwołuje swoje zeznania, a w pewnym momencie wyznaje, że we wszystkim brały udział osoby trzecie, jego pracodawca oraz Dolores Baskes. Sędzia oddala podejrzenia skierowane przeciwko tym dwóm osobom. Pierwszy wyrok zapada w 2005 roku. Sąd skazuje oskarżonego na 36 lat więzienia za zabójstwo Soni Carabantes oraz kolejne 7 lat za próbę gwałtu z 2001 roku. Kolejny wyrok zapada rok później. Tony Alexander tym razem zostaje skazany na 19 lat więzienia za zamordowanie Rocio Vaninkov. W tym przypadku nie udaje się udowodnić napaści seksualnej z powodu złego stanu ciała ofiary. Zostaje także zobowiązany do zapłaty 297 tysięcy euro tytułom zadośćuczynienia uczynienia za śmierć Rossio. Wyroki z 2005 i 2006 sumują się. Psycholodzy stwierdzili, że mężczyzna był w pełni świadomy swoich czynów oraz ich konsekwencji. Pierwsze dwa lata więzienia morderca spędza w izolatce. Od 2008 roku przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze i codziennie spędza 21 godzin w indywidualnej celi o powierzchni 8 metrów kwadratowych. W tej chwili ma 52 lata. Każdego dnia otrzymuje trzy posiłki, bez względu na to jaki jest dzień w roku i codziennie przeszukiwane są jego rzeczy. Obecnie Scotland Yard nadal bada udział Toniego Aleksandra w zabójstwie dwóch kolejnych dziewcząt w Wielkiej Brytanii. Opowiedziana przeze mnie historia znana jest w Hiszpanii jako Sprawa Vaninkoff. Jest to wielka plama na honorze organów ścigania ze względu na skazanie niewinnej kobiety, która w sumie spędziła 17 miesięcy za kratami. Została skazana, mimo że tak naprawdę nie było przeciwko niej żadnych dowodów, jedynie teorie i pomówienia. Po latach eksperci przyznają, że do tego kontrowersyjnego wyroku doszło ze względu na duży nacisk społeczny oraz ogromne zainteresowanie mediów. Sprawa była tak głośna, że nawet władza zaczęła naciskać na organy ścigania oraz na rozwiązanie zagadki tej zbrodni. Dolores Basquez po uniewinnieniu walczyła o odszkodowanie w wysokości 4 milionów euro. Kobieta przez długi czas była zaczepiana na ulicy, wyzywana oraz popychana. Słyszała szepty gdziekolwiek poszła. Straciła pracę i większość przyjaciół. Wpadła w obsesję zapisywania wszystkich swoich ruchów na wypadek gdyby znów ktoś ją o coś oskarżył. Jej znajomi w wywiadach stwierdzili, że nie jest już tą samą osobą, jest jedynie cieniem dawnej Dolores. Jej adwokat wspomniał, że podczas jednego z procesów kobieta zaczęła tracić zmysły. Podczas jednej z rozpraw zapytała go, czy jest to możliwe, że to ona dokonała tego morderstwa, a teraz tego nie pamięta. Przestała ufać własnemu rozumowi, nie wiedziała już, co jest prawdą, a co fałszem. W 2010 roku kobieta nie mogła dłużej wytrzymać tego, że ludzie traktują ją dalej jak osobę winną morderstwa. Wyjechała do Anglii, gdzie mogła spróbować ułożyć sobie życie od nowa. W 2015 roku zakończył się proces o odszkodowanie. Kobieta musiała znieść kolejny cios. Otrzymała tylko 120 tysięcy euro za niesprawiedliwe uwięzienie i straty moralne. Ostatniego wywiadu udzieliła w 2013 roku. Powiedziała, że do tej pory nikt jej nie przeprosił za wszystko to, co ją spotkało. Wyznała, że bardzo chciałaby wrócić do Hiszpanii, jednak prawdopodobnie nie będzie to nigdy możliwe, ponieważ obawia się dalszych złośliwości ze strony obcych ludzi, którzy dalej uznają ją za morderczynię. To koniec odcinka czwartego. Jeżeli chcielibyście zobaczyć źródła lub zdjęcia z tej sprawy, zapraszam na Facebooka lub na YouTube. Znajdziecie mnie pod tą samą nazwą, czyli Archiwum Kryminalne. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.